0: La Asociación Majorera de Salud Mental, la SOMASAMEN, promueve un encuentro participativo con jóvenes de entre 14 y 25 años de edad. Es importante saber qué es lo que piensan, qué es lo que demandan, qué es lo que sienten acerca de la salud mental. Hoy hablamos precis precisamente con su presidenta, con Ana Trujillo. Buenos días, Ana. Hola, muy
1: buenos
0: días. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Estás además acompañada, ¿verdad?, por Eleonora Blanco, ya es pedagoga y forma parte del equipo de prevención de ASOMASAMEN, que es la que de alguna manera está detrás de atrás, impulsando este tipo de encuentros para acercarse a los jóvenes, porque es importante.
2: Hola, buenos días, Pía. Gracias por invitarnos. Y ni nada, comentar que el encuentro juvenil forma parte de la fase diagnóstico del proyecto que queremos realizar. Eh, para prevenir eh, problemas de salud mental en la población infantil juvenil. Entonces, nos parece esencial poder conocer eh, la realidad que se encuentran los jóvenes con las problemáticas eh, de salud mental, qué necesidades pueden ellos detectar y, sobre todo, qué les gustaría tratar en esta materia.
0: Uh -huh. Tienen un primer encuentro el 20 de junio a las 5 de la tarde en la calle San Roque. Sí, y es para los jóvenes de la zona Centro Sur, pero también hay otro encuentro, ¿verdad? Eh, programado. Ahí el, en el Sur.
2: Exactamente, o sea, el encuentro del 20 de junio a las 5 es para la población eh, juvenil Norte Centro. Vale, y luego en el sur tenemos previsto, todavía por confirmar, lo colgaremos en las redes de Enel, Instagram y Facebook de Asuma Samen, eh, un encuentro en la Casa de la Cultura de Tuineja a las 5 para los jóvenes del sur.
0: Bueno, pues eh, ahí tienen la información, pero queremos ahondar en por qué se hace y la, la importancia de hacer este este protocolo y este diagnóstico de cuál es la situación. Yo no sé si nos puedes dar datos, quizá, Eleonora, eh, sí que hemos conocido recientemente la decisión del Gobierno de España de activar ese 024, el número de atención al, al suicidio, para tanto personas pues que estén en un momento, que lo estén pasando mal y, y quieran echar mano y necesitan... Alguien que les escucha al otro lado, también familiares, amigos que no sepan qué hacer ante una determinada situación. Es importante repetir ese 024, ¿verdad? Pero sí me gustaría, Eleonora, que nos dieras un poco datos eh, de cómo está la juventud eh, ahora mismo y, sobre todo, después de ese COVID, de esa pandemia que tantísimo ha impactado entre los jóvenes.
2: Eh, pues sí, pues mira, ahora mismo en la fase de diagnóstico que estamos realizando, quería también señalar el equipito que formamos, que son dos educadoras sociales, mi compañera Sara y mi compañera Yamilei, y eh, nuestra compañera Miriam, que es la pedagoga. Eh, comenzamos la andadura de este proyecto eh, la semana pasada, por ejemplo, cuando tuvimos eh, la reunión con diferentes profesionales que intervienen con la población infanto juvenil y con las familias. Eh, en esa reunión de diálogo eh, nos descubrieron una realidad eh, en materia de salud mental bastante preocupante y bastante desconocida. Eh, por ejemplo, datos que te puedo aportar de la realidad que tenemos en nuestra isla, es que nos recalcaron muchísimo que los problemas de salud mental no no vienen a raíz del confinamiento, sino que esto el confinamiento, el COVID-19 fue la guinda del pastel. Sin embargo, la salud mental se lleva los problemas de salud mental se llevan arrastrando desde antes del COVID, se han acentuado, uh -huh. pero es una cosa que lleva atrás en el tiempo sin sin un tratamiento y, y lo que nos han contado es bastante preocupante. Por ejemplo, en las primeras etapas educativas, infantil, primeros años de escolarización de primaria, los niños post pandemia que han eh, ido al colegio se han visto que han tenido muchísimos problemas en cuanto a gestión emocional, en cuanto a habilidades sociales, al cerrar los parques, al, al cerrarle las oportunidades de socialización, se han visto con numerosos problemas de interacción con los niños, con el profesorado. Las familias nos han recalcado eh, con gran ímpetu el problema de las familias, que es importante intervenir con la población infantojuvenil, juvenil, pero es igual de importante intervenir con las familias.
0: Uh -huh. Decías eh, datos preocupantes, yo creo que dibujas bueno, pues un escenario bastante bastante complicado y también desconocido ¿Cuáles sí. son los datos? Yo no sé, claro, cuando hablamos de, de falta de habilidad o de poca gestión emocional O de problemas que se puedan dar en ciertas tensiones, pero claro, esto tiene un exponente muy claro ¿no? el, el último término que puede ser, por ejemplo, el suicidio Exactamente. Hablamos muy poco del suicidio, eh, es verdad que en los protocolos eh, siempre se opta porque los medios de comunicación no empleemos esa palabra y digamos alguien se precipitó al vacío, eh, alguien se quitó la vida, entonces es verdad que quizás necesitamos también los medios de comunicación que los profesionales nos den unas pautas para decir bueno hay que hablar de suicidio, está habiendo mucho suicidio en Fuerteventura, se están suicidando jóvenes... Me dices que sí, Eleonora, sí, no sé si nos puedes sí, dar datos. Sí, eh, Hablamos de esa realidad desconocida.
2: Mira, en cuanto a datos más cuantitativos, eh, cabe destacar que, según el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, me parece muy, muy importante recalcar que las tentativas de suicidio y autolesión en la población infanto-juvenil han aumentado un 250% durante la pandemia. Muy preocupante. Y según el INE, por ejemplo... Eh, han sacado el dato de que en 2020 hubieron 3941 casos de suicidio, de los cuales 300 tenían entre 14 y 29 años. Eh, en esta primera fase de diagnóstico con los profesionales con los que hemos podido contar, nos han recalcado el hecho de la necesidad de una formación básica de cómo tratar eh, en cuanto a profesorado y profesionales, el tema de que venga un alumno o una alumna y les digan, pues, profe, me he autolesionado, o profe, ha fallecido un familiar mío. Hay muchísimas carencias en cuanto al trato de la gestión de emociones y habilidades sociales para poder eh, tratar estas problemáticas. Y los alumnos y alumnas y los jóvenes lo piden a gritos, el trato del duelo, el trato de... Del suicidio y que está bastante candente, sobre todo a raíz de la pandemia. Uh
0: -huh. ¿Datos no nos puedes dar, por ejemplo, en Fuerteventura? En Fuerteventura, casos ha
2: no, no. Numéricos, no, todavía no estamos todavía desarrollando eh, uh -huh. esa fase de diagnóstico.
0: Ana, llevas muchísimos muchísimos años eh, luchando precisamente porque se hable de salud mental, que se hable también de la gestión emocional y de la de la importancia de introducir todo eso en los centros educativos y hablar de prevención, ¿no? Eh, Cuánto se puede hacer, por qué es importante realizar este diagnóstico y establecer un, un protocolo también de prevención.
1: Es súper importante porque tal como hemos escuchado. Eh, es algo cotidiano es algo que vivimos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y no le damos importancia o vemos eh, la salud mental como algo que es un trastorno es una patología que llegó y nos damos cuenta que no es decir eh, es algo mm, muy holístico eh, tenemos que estar, tanto las familias como la sociedad, los amigos, todos, eh, en comprender que la salud mental es cosa de todos que no es mmm, de un profesional que pone un diagnóstico y una medicación, que la medicación es para el momento oportuno, pero no para toda una vida, pero el aprendizaje de tener una buena salud mental sí es para todos. Entonces, eh, ha, ha comenzado con niños de infantil, ¿sabes? Desde ahí ya se va viendo cuando eh, nosotros como adultos, eh, vemos eh, una inquietud en un, en un bebé, en un niño que empieza y eh, en lugar de prestarle atención, de estar con él, de acompañarle, pues nosotros vamos a nuestra bola a, a, a pasárnoslo bien y le entretenemos a lo mejor con un móvil, que ese móvil lo que le está creando es una ansiedad eh, superior a lo que es eh, de su edad, ¿no? Y nosotros lo vemos como normal ...no le estamos dando importancia a eso... ...luego las emociones... ...un niño es pura emoción... ...desde que eh, no vivas con él... ...esos momentos... ...también se están sintiendo... Mmm, ...tristes... ...se están sintiendo como que... ...eso que viven... ...no saben... ...cómo desempeñarlo... ...luego ya empiezan esos momentitos de vergüenza... ...de decir... ...ay no, esto no lo comparto... ...y ahí hay que estar y tenemos que estar todos, la familia, los profesionales, entonces es muy importante eso. Y esto que estoy diciendo, como prevención, también hace falta en la persona que ya está diagnosticada, que ya es mayor, pero se ven aislados totalmente por su por su problema, o ¿no? por su situación, y no estamos en el acompañamiento. Sin embargo, antes comentaba eh, con Leonora, antes el, el tema del cáncer, y por porque es una también eh, una patología que nos toca a muchísima gente, el cariño que se le coge cuando una persona lo padece, no te preocupes, estamos contigo, te acompañamos. Con la salud mental eso no pasa. Y entonces, este, este equipo multidisciplinar que hemos creado gracias a una subvención que viene del Parlamento de Canarias, la cual nos encantaría que continuaran apoyándonos cuatro o cinco años para que esto de verdad en la isla se note y se vea y el resultado venga a todas las familias, eh, es para eso, es que no estamos educados en emociones, en salud mental, en salud alimenticia, solamente vemos la alimentación como algo para adelgazar, pero no comprendemos que hay alimentos que nos pueden perjudicar, que hay bebidas que nos pueden perjudicar, que hay tóxicos que nos están perjudicando nuestro cerebro. Uh -huh. es, decir, es tan amplio,
0: es tan amplio, con esta, estos encuentros que, que vais a, van a promover tanto en el norte como en el sur, la idea es acercarse a esa población entre 14 y 25 años, sería un poco la población diana. Hagan un llamamiento para que bien ellos o quizá bueno, sus familias les animen a participar, porque es importante conocer de primera mano qué es lo que están sintiendo y cómo están percibiendo todo esto de lo que estamos hablando.
2: Efectivamente, esa es eh, nuestra absoluta finalidad, acercarnos a la población. También mencionar, eh, ya que hablamos de las familias, hemos eh, concretado una, un encuentro con familias eh, con la participación de FIMAPA, será el 23 de junio a las cinco y media de la tarde en el Centro Insular de Juventud y queríamos también invitar al resto de familias que se sienten interesadas en dialogar sobre salud mental y tanto en el encuentro juvenil como en el encuentro de familias eh, básicamente y esencialmente eso queremos escucharlos algo que hace falta y que parece tan sencillo y esencial pero no se hace escuchar las necesidades que tienen qué vivencias se encuentran día a día en su casa eh, fuera en sus trabajos eh, tanto en familias como en, en juventud nos parece primordial tener este acercamiento eh, ver las necesidades y qué les gustaría también eh, que aportara un equipo de prevención de salud mental en, en sus vidas ...vemos esencial esta parte para poder desarrollar luego... ...el proyecto que se lleva a la práctica.
0: en eso más amén no paran, Ana.
1: Bueno, esto llevamos años queriendo tenerlo... ...ahora estamos felices de que ya se esté realizando... Eh, ...lo vemos como muy, muy importante... Eh, el, ...el conocimiento, el que nos expliquen... Eh, ...qué molestias tienen... Eh, ...para poder ofrecer eso que necesitan, ¿no?... Porque nosotros ideas tenemos muchas, pero a lo mejor no llegamos a, a esa necesidad. Por uh -huh. eso es tan importante que en estos encuentros vengan. Eh, simplemente necesitamos hacer ese trabajo conjunto para que se beneficie toda la, toda la sociedad.
0: Decía usted, Eleonora, que cuando se juntaron con la gente que trabaja en los equipos de atención, eh, describían una situación preocupante y desconocida. ¿Cómo diría que es la salud mental de
2: Fuerteventura? Hay bastantes problemas que se llevan arrastrando desde hace mucho tiempo. Y sobre todo eh, el problema del desconocimiento, del no saber gestionarlo, el no saber a quién acudir... Entre esas finalidades, el equipo de prevención va a intentar paliar estas situaciones, dar herramientas eh, para ver qué es lo que están viviendo, por qué eh, los niños y las niñas en las aulas, eh, niños de 5 años, niñas de 6 años, tienen ansiedad en clase. Eh, el efecto que ha tenido una cosa tan eh, al uso como es el uso de la mascarilla, en la, sobre todo en la población juvenil, eh, ha impactado muchísimo. Los problemas de autoestima que hay son enormes. ...todo este tipo de problemas puede conllevar... ...a lo que estábamos hablando con anterioridad... ...como es el tema del suicidio... ...entonces es importante... ...la labor del de equipo de prevención... ...la labor que hace Asoma Samen... ...intentando llevar a cabo este tipo de proyectos... ...para que la gente pueda... Eh, ...concienciarse... ...conocer y saber gestionar... Eh, ...cualquier tipo de problema No hay más recursos
0: en Fuerteventura... ...quiero decir para... ...si un padre o una madre está viendo esto... Eh, con un niño o una niña más allá de, bueno, si acudir al centro de salud para ver si un psicólogo o alguien puede un poco prestar atención, pero lo demás no existen equipos multidisciplinares, por lo menos en el ámbito de lo público, eh, que puedan ser un referente para estas familias.
1: Que yo conozca, ¿no? Eh, eh, individual si tú tienes posible si te buscas un psicólogo te buscas un pedagogo pues vas, le pagas y lo atiendes luego está eh, la parte de sanidad que uh -huh. está ahí no pero claro, a la sanidad ya se llega cuando se ve una patología. una patología entonces nosotros lo que queremos es evitar en lo máximo eh, la las patologías porque también es algo que que comentábamos antes que los recursos llegan cuando hay patologías. Entonces eh, nos comentan, pues cuando hablamos, miren, en el colegio hace falta tal cosa, sí, pero hay que diagnosticar los niños para que nos den a ese psicólogo, a ese pedagogo, a ese... Entonces uh -huh. yo creo que tenemos que ya abrir una mente a lo anterior.
0: Uh -huh. Bueno, pues para eso está trabajando este equipo multidisciplinar, eh, formado por dos pedagogas, dos educadoras, dos sociales. educadoras sociales y que estamos bueno, trabajando desde ASOMASAMEN y pidiéndola a las familias y a los jóvenes que se involucren. Lo primero es participar en estos encuentros con la población juvenil para, a partir de ahí, pues seguir caminando. Así Elena, es. Ana, eh, un mensaje a estas familias para que acudan estos jóvenes.
1: Pues que es importante que, que nos den su, su punto de vista en aquello que están viviendo para poderles ofrecer lo que necesitan y que acudan, porque es una oportunidad para nosotros como asociación y para ellos.
2: Efectivamente, queremos y tenemos la necesidad de escucharlos, queremos dialogar y queremos que de manera constructiva y conjunta eh, crear este proyecto tan esencial para la prevención en problemáticas con salud mental.
0: Un proyecto más de Asoma Samen, la Asociación Majoridad de Salud Mental, que siempre está velando por esa parte de la salud a la que prestamos quizá menos atención y que es determinante al final a la hora de experimentar la vida de una u otra manera. Gracias por sí. estar con nosotros en esta mañana de lunes aquí en Radio Insular. Ya mis gracias. compañeros también todos preparados. Eh, por ahí anda Francho Morales. Buenos días, buen lunes. Álvaro Vega también preparado por ahí. Alguno más que se me escapa. Feliz lunes para todos y todas. Mañana vuelvo a la misma hora y les dejo, como siempre, la mejor compañía. Vale, gracias.
2: Vuelvo a escuchar esta entrevista en radioinsular.es.